0: Wenn man für die Insektenvielfalt etwas machen möchte, ist es sinnvoll, sich mit Wildbienenhotels zu beschäftigen. Die Wildbienen, die haben dann auch noch den riesigen Vorteil, die stechen halt nicht, wie die Honigbienen, was ja bei denen auch immer mal passieren kann.
1: Das sagt Jörg Sterling, Imker aus Leidenschaft. In unserem Aufwacher fragt mich alles, stellt der Experte sich unseren und euren Fragen rund um die Welt der Bienen. Was hilft am besten gegen einen Bienenstich? Und was hat es mit dem Trend um Manuka-Honig auf sich? Das und noch viel mehr klären wir in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. An diesem Samstag mit Wiebgedumpe. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Na, beunruhigt euch das Geräusch? Zugegeben, das klingt schon ein bisschen bedrohlich, aber eigentlich müssen wir davor keine Angst haben. Bienen stechen nämlich wirklich nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Ansonsten sind sie eigentlich ziemlich friedliche Zeitgenossen und sie machen was, was wir Deutschen echt lieben. Honig. Jeder von uns isst davon ungefähr ein Kilo im Jahr. Auch unser Gast heute ist ein echter Honigliebhaber. Hallo Jörg Sterling, herzlich willkommen im Aufwacher, frag mich alles.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Dumpe, hallo.
1: Ich habe auf Ihrer Website gelesen, trinkt der Imker Met statt Tee, gibt es einen Winter mit viel Schnee? Wie sind Ihre Erfahrungen, stimmt
0: das? Geteilt. Also in der Vergangenheit habe ich leider gemerkt, dass viel Met trinken doch nicht zu einem kalten Winter führt. <lacht> Trotzdem schmeckt der Met immer ganz lecker.
1: Ich würde ganz gerne einsteigen mit der Frage, wie man eigentlich Imker wird?
0: Da gibt es unterschiedliche Wege. Das Wichtigste ist eben halt Interesse an Insekten, an der Natur und daran, wie die Zusammenhänge sind und wie das funktioniert. Und natürlich, was eine wichtige Voraussetzung ist, man sollte gerne Honig essen.
1: Das heißt, ich könnte mir einfach einen Bienenstock in den Garten stellen und loslegen oder was muss ich beachten?
0: Also, wenn ich einen Bienenstock aufstellen möchte, ähm, grundsätzlich sollte ich mir klar machen, ein Bienenstock ist an sich immer zu wenig. Man braucht schon mindestens zwei bis drei Bienenvölker, um die Lebensweise in den Völkern beobachten zu können. Das heißt, Standplatz für drei Bienenvölker sollte vorhanden sein. Ein kleiner Garten wäre natürlich optimal. Und was natürlich ganz wichtig ist, bevor man Bienen anschafft, sollte man Kontakt mit seinen unmittelbaren Nachbarn aufnehmen, weil die Bienenvölker natürlich irgendwann ausfliegen und die Bienen natürlich durchaus ähm, auch ähm, bei den Nachbarn mal landen können. Und ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn sollte auch dann noch ähm, gewährleistet sein, wenn man denn Bienenvölker hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und man muss auch anmelden, wenn man Bienen halten will, also bei den Behörden. Wenn ich das gemacht habe und mein Bienenstock steht, kann ich dann auch einfach eigenen Honig ernten oder muss ich da noch was Spezielles für können?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass man, bevor man Bienenvölker sich anschafft, äh, sinnvoll ist, dazu auch eine entsprechende Schulung zu besuchen. Das heißt, in den Imkervereinen, die es ja in den meisten Großstädten und auch kleineren Städten gibt, da mit einem Imkerverein mal Kontakt aufnehmen und nachfragen, wann dort Lehrgänge durchgeführt werden, dann diese Lehrgänge besuchen und erst danach tatsächlich sich ein Bienenvolk oder mehr anschaffen. Dass man dann Honig gewinnt, das ergibt sich zwangsläufig, weil ja die Bienen den Honig als ihren Wintervorrat produzieren. Und ähm, das ist dann eine zwangsweise Folge, wenn man Bienenvölker hält, dass man halt auch Honig gewinnt. Wie ich den Honig dann ernte, das wird dann in den Lehrgängen auch ähm, vermittelt. Und was natürlich ganz wichtig ist, wenn ich den Honig dann halt auch an, an Nachbarn, Freunde, Verwandte weitergebe, ist es natürlich auch sinnvoll und wichtig, über die entsprechenden lebensmittelrechtlichen Dinge Bescheid zu wissen. Und das wird in den Lehrgängen halt auch ausführlich dann in, ähm, mitgeteilt.
1: Man sieht ja immer öfter auch, dass auf Hochhausdächern oder auf großen Terrassen in Großstädten Bienenvölker angesiedelt werden. Und wir haben dazu folgende Frage bekommen. Macht es Sinn, dass besorgte Großstädter sich jetzt Bienen auf dem Balkon halten oder sind das Konkurrenzbienen, die es den Wildbienen nur noch schwerer machen?
0: Also grundsätzlich ist die Haltung von Honigbienen natürlich eine spannende und interessante Sache, die ich jedem nur empfehlen kann. Aber so einfach einen Bienenvolk sich auf dem Balkon zu stellen, so einfach ist es natürlich dann doch nicht. Es gehört dazu schon ein umfangreiches Wissen. Wenn man für die Natur und für die Insektenvielfalt in einer Großstadt etwas machen möchte, ist es sinnvoll, sich mit Wildbienenhotels zu beschäftigen. Das sind eben Nisthilfen für Wildbienen, weil die Wildbienen deutlich gefährdeter sind als die Honigbienen. Solange es Imker gibt in den Städten und in der Region, sind die Honigbienen weniger gefährdet. Aber was gefährdet tatsächlich sind, das sind die Wildbienenbestände. Und da helfen diese sogenannten Wildbienenhotels. Das sind, wie gesagt, solche Nisthilfen, die man käuflich erwerben kann im Fachhandel oder aber auch mit ein bisschen Geschick sich selber bauen kann. Und die Wildbienen, die haben dann auch noch den riesigen Vorteil, die stechen halt nicht wie die Honigbienen, was ja bei denen auch immer mal passieren kann.
1: Da könnten wir direkt mal anschließen und die Frage stellen, was hilft denn am besten gegen einen Bienenstich?
0: Gegen einen Bienenstich hilft am besten eine sinnvolle Vorsorge. Das heißt, Bienenstiche wie auch Wespenstiche kann ich von vornherein nach Möglichkeit vermeiden zu versuchen, indem ich mich entsprechend verhalte. Das heißt, nicht wild mit den Armen herumfuchtel, wenn ein, ein Insekt auf mich zugeflogen kommt, weil diese in Bienen und auch die Wespen zwar schlecht sehen können, sie können aber Bewegungen sehr gut wahrnehmen. Und alles, was sich schnell bewegt, ist für die ein potenzieller Feind und muss vertrieben werden. Wenn ich also ganz ruhig bleibe, sitzen bleibe und die sich auch mal bei mir auf die Hand oder auf den Arm setzen lasse, passiert in der Regel nichts, weil die will ja nichts von mir. Die will ja im, im Zweifelsfall nur ihr Leben verteidigen und das macht sie dann nur, wenn sie sich bedroht fühlt. Wenn eine Biene, eine, eine Wespe auf mich zukommt, die sich ruhig hinsetzen lassen, die will ja nichts Böses, die will ja nur mal gucken, was ist da? Ist da vielleicht was Leckeres zu essen? Und wenn die sich bei mir auf den Kuchen oder auf, die, auf das Bratwürstchen setzt, kann ich die in Ruhe mit dem Finger vertreiben, ohne wild mit den, mit den Händen in der Luft rumzufuchteln. Dann werde ich in der Regel auch nicht gestochen.
1: Wir haben eine Frage dazu bekommen, wie nah man sich Bienenstöcken nähern kann und ob man das problemlos machen kann beziehungsweise wie viel Abstand man halten und was man dabei vermeiden soll, wenn man darauf zukommt. Können Sie uns da mal einen Tipp geben?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir, Imker auch in der, ich sag mal, freien Natur Bienenvölker aufstehen haben. Das heißt, auf öffentlichem Gelände, wo auch gerne mal Spaziergänger vorbeikommen. Und als Spaziergänger guckt man natürlich gerne mal, was an so einem Bienenkasten vor sich geht und möchte das auch gerne beobachten. Was ich auf jeden Fall vermeiden sollte als neutraler Beobachter ist, mich direkt vor die Fluglöcher zu stellen. Das heißt, in die unmittelbare Einflugschneise der Bienen. Denn wenn man muss sich das vorstellen, wenn so eine Biene schwer beladen von ihrem Sammelflug zurückkommt und da steht jemand vor der Haustüre, der den Weg versperrt, der muss natürlich verscheucht und vertrieben werden. Und das kann eine Biene einfach nur, indem sie denjenigen, der da im Wege steht, sticht. Das heißt, wenn ich mich an einem Bienenvolk nähere, an der Seite bleiben, nicht mich in die unmittelbare, Flugrichtung, also vor das Flugfloch stellen, sondern an der Seite bleiben und dann kann ich auch in Ruhe, wenn ich mich ruhig verhalte, ohne hektisch zu werden, die Bienen beim Ein- und Ausflug gut beobachten.
1: Eine Frage, die dazu noch gekommen ist, ist, wie erkenne ich denn, ob ich gerade vor einer Biene oder vor einer Hummel davon laufe? Weil gerade Wildbienen sind ja auch manchmal ganz schön flauschig.
0: Ja, die unterscheiden sich schon. Hummeln sind grundsätzlich ähm, größer als Bienen es gibt allerdings auch einige Wildbienenarten, also Solitärbienenarten, die Hummeln relativ ähnlich sehen. Die Honigbienen sind deutlich kleiner als die Hummeln und von daher kann ich das schon erkennen. Also Hummeln sind, wie gesagt, die eben die großen, dicken, fetten Brummer, die froh sind, dass sie fliegen können. Und ähm, die Bienen sind die eher kleinen, zierlichen, die ja sehr gezielt und geformt fliegen können.
1: Wir haben euch ja dazu aufgerufen, dass ihr uns sämtliche Fragen rund um Bienen, Honig und Imkern stellt, die ihr mal beantwortet haben wollt. Und wir haben da eine Frage bekommen, die ist ein bisschen spezieller, die bezieht sich nämlich auf das sogenannte Ausschwärmen. Das Ausschwärmen ist nicht dieses normale Nektarsammeln, sondern der Fachbegriff für das Vermehren der Bienen. Das kann man vor allem im Frühsommer beobachten, so im Mai und Juni. Dann sieht man schon mal so einen ganzen Pulk von Bienen zum Beispiel an einem Ast rumhängen. Dazu gibt Folgende Fragen. Wie kommt es überhaupt dazu, also zum Ausschwärmen? Und dabei fliegt ja auch die Königin aus dem ähm, Bienenstock raus. Ist dann immer noch eine Königinlarve quasi in Reserve?
0: Das Schwärmen, das ist halt die einzige Möglichkeit für ein Bienenvolk der natürlichen Art der Vermehrung. Das heißt, wenn ein Bienenvolk sich vermehren möchte, muss es sich einfach teilen. Das kann es aber nur dann, wenn in dem Bienenvolk sogenannte Königenzellen angelegt sind, weil die alte Königin mit einem Teil der Bienen, rund ein Drittel an der Zahl, das sind so je nach Bienenvollgröße 10.000 bis 15.000 Flugbienen, verlässt die Königin dann, wenn diese Nachschaffungszellen oder die Schwarmzellen angelegt sind mit den jungen Königen, verlässt sie an einem Tag bei schönem Wetter das Volk und zurück bleibt eben das Restbienenvolk mit den angelegten Schwarmzellen. Aus diesen Schwarmzellen schlüpfen dann nach der Verpuppungsphase die jungen Königinnen. Die jungen Königinnen müssen dann noch zu einem Paarungsflug ausfliegen, werden dort beim Paarungsflug von Drohnen begattet. Drohnen sind männliche Bienen, ne? Drohnen sind die männlichen Bienen, genau. Und nach der erfolgreichen Paarung bleibt aber nur eine einzige junge Königin in dem Restvolk zurück die anderen werden dann von den Arbeiterinnen vertrieben oder abgetötet.
1: Okay, und wer vom Volk kommt mit und wer bleibt beim Ausschwärmen?
0: Ähm, in dem Bienenvolk hat man unterschiedliche, ich sag mal, Arbeitsgruppen. Grundsätzlich kann man sagen, rund ein Drittel der Bienen sind Sammlerinnen, Flugbienen und zwei Drittel sind in etwa Stockbienen, die also mit den Arbeiten im Bienenvolk zu tun haben. Das heißt eben halt Aufzucht der, der, der Larven, der Jungbienen, Aufbereitung des Nektars zu Honig. Wabenbau, halt alle Tätigkeiten, die im Bienenvolk zu tun sind. Und die jüngsten Bienen, die gerade geschlüpft sind, die können auch noch gar nicht fliegen. Nur die ältesten, die Flugbienen, können fliegen, die ja dann ihren Dienst als Sammlerin machen müssen. Und das heißt, ein Großteil dieser Sammlerinnen verlässt dann mit der Königin das Bienenvolk. Und die jüngsten Bienen, die noch nicht fliegen können, die bleiben dann zurück und bilden dann das Restvolk.
1: Wie bemerkt denn der Imker, dass das Ausschwärmen bevorsteht und verhindert er es auch
0: grundsätzlich gerade in der heutigen zeit wo wir in sehr dicht besiedelten räumen wohnen und viele menschen ja weniger kontakt zur natur haben und in der stadt sowieso ist das schwärmen auf jeden fall nach möglichkeit zu vermeiden um ja, friedvoll mit seinen Nachbarn und seinen Mitmenschen auch leben zu können. Denn so gerne wir Imker in der Stadt auch gesehen sind umso schwieriger wird es dann, wenn dann in der Stadt mal an einem Laternenmast oder an der Ampel ein Bienenschwarm im Sommer hängt oder an einem Autospiegel. Das heißt, das ähm, Schwärmen der Bienen ist vom Imker zumindest in den Städten auf jeden Fall zu vermeiden. Und der wird es aus eigenem Interesse auch immer vermeiden wollen, weil das Schwärmen natürlich das Teilen des Bienenvolkes immer bedeutet, dass dann in dem Bienenvolk auch so eine Arbeits Pause sage ich mal Eintritt in der die Bienen keinen Nektar eintragen können und in der dann auch das Volk ein bisschen zurückbleibt, so dass dann der Honigertrag auch geringer ist. Erkennen kann man das im Vorfeld als Imker, wenn man beobachtet, dass in dem Bienenvolk zum einen die freien Zellen, in denen die Königin Eier legen kann, immer weniger werden und dann werden von den Arbeiterinnen diese sogenannten Schwarmzellen angelegt. Das sind ganz markante, gut zu erkennende Zellen und wenn das eben vom Imker bemerkt wird, weiß er dass jetzt ein, ein Ausschwärmen der, der Bienen äh, bevorsteht.
1: Ich würde gerne diesen Bienenblock mal abschließen und mit Ihnen noch mal äh, auf eine Frage schauen, die ich ganz spannend fand. Und zwar steht hier, was halten Imker eigentlich Veganerinnen und Veganern entgegen, die ja den Standpunkt vertreten, dass man möglichst nicht in die Natur eingreifen soll? Also was würden Bienen ohne den Imker machen?
0: Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass ja die Honigbienen zumindest hier bei uns in Europa durch eine Milbenkrankheit, die in den 70er, 80er Jahren von einer anderen Honigbienenart zu uns gekommen ist, ähm, von dieser Milbenkrankheit ähm, bedroht sind. Und wenn der Imker dort nicht eingreift, dann haben die Honigbienen bei uns schlicht und ergreifend keine Überlebenschance. Mhm. Und die sind genauso wie eben halt das Hausschwein oder unsere heutigen ähm, ja, Zuchttiere, Genauso abhängig von der Betreuung des Menschen wie diese Tiere auch.
1: Okay, Und was ist mit dem Argument, dass man den Bienen ja ihre Ernährung, also ihre Nahrungsgrundlage klaut, wenn man die Waben leert und den Honig erntet?
0: Dafür bekommen die Bienen ja vom Imker ein entsprechendes Bienenfutter, was aufbereitet ist und den Nahrungserfordernissen der Bienen gerecht wird.
1: Ja, dann schauen wir doch mal auf den Honig, wenn wir ihn gerade schon angesprochen haben.
0: Mhm.
1: Im Supermarkt, da gibt es ja eine unzählige Auswahl an Honigsorten und auch an festen und flüssigen Honigen. Da setzt die nächste Frage an. Woher kommt der Härtegrad beim Honig? Manchmal ist Honig ganz hart und manchmal sehr cremig. Wie kommt das zustande?
0: Grundsätzlich, wenn man als Verbraucher Honig kaufen möchte, hat man ja die Wahl zwischen einem flüssigen und einem kristallisierten, also einem festen Honig. Und ob ein Honig kristallisiert oder ob er flüssig bleibt, hängt von der Zusammensetzung des Honigs ab. Da muss man dann nochmal unterscheiden zwischen den Nektar, also den Blütenhonigen, und den Waldhonigen, den Honigtauhonigen. Ich spreche jetzt erstmal nur von den Blütenhonigen, also den Nektarhonigen.
1: Kurzer Einschub von mir. Honigtau, das ist ein Sekret, das von anderen Insekten ausgeschieden wird. Zum Beispiel von Blattläusen. Und das ist so ein klebriger Film, der manchmal auf Blättern drauf ist. Vor allem auf Nadelbäumen, aber auch zum Beispiel von Lindenbäumen kennt man das. Und den sammeln die Bienen auf und machen daraus Honig. So. Zurück zum Nektarhonig.
0: Bei den Nektarhonigen ist das Sammelgut der Bienen ja Blütennektar. Und dieser Blütennektar besteht aus drei Hauptzuckerarten. Natürlich noch ganz viele andere Dinge, die in dem Nektar drinne sind, aber drei Hauptzuckerarten beschreiben diesen Nektar. Das ist einmal die Saccharose, die Fructose und die Glucose. Die Saccharose, die wird dann von den Bienen durch die Zugabe eines Enzyms, der Invertase umgewandelt in Fruktose und Glucose, also in Fruchtzucker und Traubenzucker. Und die beiden anderen Zuckerarten, die im Nektar vorhanden sind, die werden zwar auch durch Enzyme noch umgewandelt, aber es verbleiben dann in dem Honig die beiden Hauptzuckerarten Fruktose und Glucose. Und je nachdem, wie die Verteilung ist dieser Zuckerarten, welche Zuckerart überwiegt, Kristallisiert ein Honig oder er bleibt flüssig. Das heißt, wenn der Traubenzucker, also der Glukoseanteil, über 32 Prozent wird, dann kristallisiert dieser Honig. Und je höher der Glukose, also der Traubenzuckeranteil ist, umso fester wird der Honig auch. Und wenn ich einen Honig habe, bei dem der Glucose, also der Traubenzuckeranteil unter 32 Prozent ist, dann bleibt dieser Honig bei uns dauerhaft flüssig. Und da gibt es bei uns hier in, in, in unserer Region im Grunde genommen nur zwei Honige, die dauerhaft flüssig bleiben. Das sind einmal der Akazienhonig, der hat also einen sehr niedrigen Traubenzuckeranteil, und der Edelkastanienhonig, zumindest der Edelkastanienhonig dann, wenn er als Nektarhonig produziert wird.
1: Okay, die verschiedenen Zuckerarten haben wir jetzt aufgedröselt. Im Honig steckt auch noch Wasser drin und und das haben Sie gerade auch eben erwähnt, ähm, Enzyme. Das bringt mich zur nächsten Frage. Warum sollte man Honig nicht in früh aufgebrühten Tee tun, sondern erstmal noch ein bisschen warten, bis der was kälter ist?
0: Honig hat ja nun mal auch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Das heißt, er hat sehr gesundheitsfördernde Stoffe und diese fördersten Stoffe, das sind eben die Enzyme oder zum Großteil die Enzyme in dem Honig und die sind sehr wärmeempfindlich. Das heißt, wenn ich Honig für meinen Tee nehme oder auch Honig beim Kochen verwende, sollte ich ihn immer erst zum Schluss hinzufügen und in meinem Tee auch nicht in den kochend heißen Tee hineinrühren, sondern einen Augenblick warten, bis der Tee ab, leicht abgekühlt ist auf Trinktemperatur und erst dann den Honig ähm, hineingeben, damit diese Enzyme im Honig nicht äh, zerstört werden.
1: Zur gesundheitsfördernden Wirkung von Einzelbestandteilen von Honig gibt es keine wissenschaftlichen Belege so im Allgemeinen, aber es ist eben ein Naturprodukt und wir haben die Frage bekommen, warum gerade Allergiker auf regionalen Honig zurückgreifen sollten.
0: Bei Allergikern, bei Pollenallergikern ist ja eine Maßnahme oder eine Methode, um die Pollenallergie zu zu minimieren oder wegzubekommen, einfach die der Desensibilisierung. Bei der Desensibilisierung werden ja geringste Mengen der der ähm, der Stoffe, gegen die man allergisch ist, über einen längeren Zeit, äh, Zeitraum dem Körper zugefügt. Und wenn man gegen bestimmte Pollen allergisch ist, die unter Umständen in dem Honig vorhanden sind, kann man sich natürlich auf diese Art und Weise auch versuchen zu desensibilisieren, weil die Pollen im Honig ähm, in einer sehr geringen Zahl vorhanden sind und so den Körper ähm, ja dauerhaft ähm, dagegen desensibilisieren können. Und deshalb ist eben halt der regionale Honig auch für den Pollenallergiker ähm, wichtig, weil ja der Allergiker gegen Pollen aus seiner unmittelbaren ähm, Umgebung allergisch ist. Und wenn er dann, Honig ist aus der Region, nimmt er ja automatisch diese Pollen in geringsten Mengen auf. Er sollte das aber auf jeden Fall immer mit seinem Allergologen, also mit seinem behandelten Arzt absprechen und auch nur dann das dann mal ausprobieren, ob das vielleicht zum Erfolg führen kann bei ihm.
1: Gerade ist ja Manuka-Honig auch voll im Trend und der ist echt teuer. Was denken Sie als lokaler Imker, wenn Sie die Preise sehen und halten Sie vielleicht den Manuka-Honig auch für den besseren Honig?
0: Grundsätzlich halte ich den nicht für den besseren Honig, auf keinen Fall. Man muss dazu sagen, bei Manuka-Honig ist es einfach so, dass der Manuka-Honig über einen, einen Stoff verfügt, das Methylglyoxal, das ist also ein ganz bestimmter Stoff, der ganz bestimmte antibakterielle Eigenschaften hat. Das heißt, er wirkt eben bei, bei ganz bestimmten Wunden, bei denen ganz bestimmte Bakterien sind, sehr stark entzündungshemmend. Bei einer äußerlichen Anwendung, bei einer innerlichen Anwendung, wenn ich den Honig esse, ist das wiederum ganz was anderes. Und da ist es einfach, sag ich mal, eher eine Glaubensfrage, ob der Honig mir hilft oder nicht. Und wenn die Leute dem glauben, dass eben ein hoher Preis auch einen hohen Wirkungsgrad mit nach sich zieht, dann, dann, ja, dann ist das, kann man das machen, aber ich bin da nicht der Meinung, dass das sinnvoll ist.
1: Es gibt aber ja auch diesen speziell hergestellten medizinischen Honig. Der hat einen hohen Anteil an Methylglyoxal und an Glukoseoxidase und wirkt dadurch antibakteriell gegen Bakterienstämme und wird deswegen vor allem zur Wundheilung auch eingesetzt, zum Beispiel bei Verbrennungen. Aber es ist eben ein spezieller Honig, der extra dafür hergestellt ist. Speisehonig sollte man dafür nicht benutzen, denn der kann natürlicherweise auch Keime enthalten und die können dann natürlich auch das das Gegenteil bewirken bei Wunden. Zum Schluss möchte ich noch mal auf Sie persönlich schauen, Herr Sterling. Sie haben seit über 20 Jahren Bienen und stellen auch selber eigenen Honig her. Sie sind, wie die meisten deutschen Imkerinnen und Imker, Hobby-Imker. Jetzt die Frage, warum finden Sie Honig von, ich sag jetzt mal, den Imkern um die Ecke, besser als konventionell hergestellten Honig, den wir im Supermarkt kaufen können?
0: Einfach aus dem Grunde, weil jeder Imker, sag ich mal, das mit einer sehr großen Leidenschaft macht. Das heißt, die Bienenhaltung erfordert eben ein großes Verständnis für Naturvergänge, für die Vorgänge im Bienenvolk. Man beobachtet viel die Bienen und das führt dann auch dazu, dass man selber dafür sorgt, dass zumindest in dem Rahmen, der einem selber möglich ist, auch viele Insektenpflanzen anpflanzt und es ist komischerweise auch dann immer so, da wo ein Imker mit seinen Honigbienen steht, findet man auch viel, viel mehr Wildbienenarten, Hummelnarten, weil der Imker für seine Bienen und für seine Wildbienen, Bienen, die Verwandten der Honigbienen dafür sorgt, dass es genügend Trachtpflanzen gibt für diese Insekten. Genau, und ähm, man, man erntet ja als Imker natürlich Honig jedes Jahr und man stellt dann auch immer wieder fest, obwohl sich scheinbar die Umgebung um das Bienenvolk nicht ändert, schmeckt der Honig aber jedes Jahr anders, und das liegt einfach daran, dass natürlich in jedem Jahr etwas anderes zu einem anderen Zeitpunkt blüht oder früher blüht oder mal durch eine Kälteperiode nicht blüht, sodass die Bienen immer einen etwas anderen Nektar sammeln und dadurch der Honig immer eine etwas andere Zusammensetzung hat, was dann dazu führt, dass der Honig auch jedes Jahr anders schmeckt und auch andere, eine andere Konsistenz hat. Und das ist jedes Mal einfach, ein, einfach spannend und ein großes Erlebnis. Und man, man bekommt so eben ein ganz anderes Gefühl und Gespür für seine unmittelbare Umgebung und Nähe und beobachtet das alles viel stärker und das macht dann einfach im, im Gesamten viel, viel mehr Freude.
1: Das sagt Jörg Sterling, Imker aus Leidenschaft und Experte für alles rund um Honig und um Honigbienen. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und sich unseren Fragen gestellt haben.
0: Ja, vielen Dank. gern geschehen.
1: Jörg Sterling gibt auch Seminare rund um Honig und zeigt auf einem Campingplatz in der Nähe von Blankenheim in der Eifel Kindern wie Bienen leben. Wenn ihr mehr von Jörg Sterling wissen wollt oder vielleicht auch mal an einem Seminar bei ihm interessiert seid, dann schaut mal auf seine Website, die habe ich euch in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Ich habe auf jeden Fall einiges über Bienen und Honig und das Halten von Bienen gelernt und ich hoffe natürlich ihr auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Mein Name ist Liebgedumpe. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de